0: Você aí, já é apoiador do Ogoverso? Apoiando o Ogoverso, com apenas R$ 5,00 por mês, você incentiva e ajuda a crescer este e outros projetos. Tudo isso além de ganhar acesso a conteúdos exclusivos. Então apoie Kiano, Ogur, John Fonseca, Ogocast e o Verso de uma vez só pelo apoia.se barra Ogoverso. Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao Ogocast, um podcast apresentado por mim, Kian Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo. Está começando mais um Logocast, seu podcast semanal aí sobre surtos, literalmente. Porque ontem eu tive um surto, hein, galera? E esse é o segundo podcast do ano. Olha que coisa incrível. Como você já deve ter visto aí no título, a gente vai falar de várias coisas muito diferentes. BBB. <risos> Sentimentos. Ê! Mas ó, antes de. Antes de. Ai, bate no microfone, desculpa. Antes de começar a falar aqui sobre os assuntos deste podcast de hoje, a primeira coisa que eu vou te falar é sobre. O Ogoverso, o Ogoverso é um lugar lá no Apoia-se onde você pode assinar por R$ reais por mês e patrocinar e apoiar, incentivar e colaborar com não só este podcast, o Ogocast, que é o podcast que eu fico aqui falando, reclamando da vida, mas também o meu podcast Storytelling. É, Aura Verso, onde eu estou publicando Em formato de audiobook O meu livro o Apogeu, que eu vou falar ainda Nesse podcast também Nesse de hoje <risos> Olha só E também Você pode é, incentivar E apoiar de alguma forma A minha carreira como Músico independente é, E também os meus outros projetos A minha criação de conteúdo na internet De forma geral Então você, Gente, 5 reais vocês podem me apoiar com apenas R$ reais, tá? Então vão lá se vocês estão interessados é, e, e uma vez apoiando, né? Uma vez apoiando esses quatro projetos você tem acesso exclusivo a coisas. Então assim, não, não deixe de apoiar, tá bom? Não deixe de apoiar não. É... <risos> e é isso. É, gente, ontem começou o Big Brother 2024. E lá vamos nós. Porque falar de Big Brother engaja. Então eu preciso falar de Big Brother. Eu eu assisto do mesmo jeito? Assisto. Mas tô com vontade de ficar falando sobre Big Brother? Não. Mas, inclusive, eu pensei que eu ia amar ficar criando conteúdos de comédia, assim. De vídeo pra... Pra... Aliás, gente, quando eu postar vídeo de, de gracinha, de, de comédia, de memes e de risadarias, é, vocês têm que ir lá e curtir, hein? Vocês têm que ir lá e engajar, comentar. Não é só curtir, não, é comentar também, salvar e compartilhar, entendeu? É... <risos> e aí eu tava zero vontade de te falar sobre Big Brother, sinceramente. Eu ia falar, fazer um perfil de todas... Mano, são 26. São 26 pessoas. E, e aí, eu sou tão maluca... Eu, eu falei que eu, que eu surtei ontem, né? Eu tenho que explicar bem o porquê. Então, ontem eu acordei enjoadinho. E aí depois, eu fiquei de boa tarde e no início da noite também... Aí ah, eu cheguei em casa porque eu fui fazer esteira, inventei de fazer exercício ontem, meio borocochô. Mas aí, é. Eu. Tive febre, menina. Tive. Deu bater uma febre que deu quase 38 graus. Aí tomei um remedinho e tal, e aí passou Só que aí o problema é que quando eu fico doente morando sozinho Assim, quando eu tô sozinho e eu fico com febre e qualquer coisa assim, passando mal Me dá um, um, estar, um estado de, de ansiedade assim, elevado E aí tive uma crise de ansiedade basic, assim, de praxe, de, 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 sabe, padrão Mas, mentira, não foi padrão não, gente Tive uma crise de ansiedade meio pesada ontem e fiquei meio malzinho E aí... Não conseguia dormir, tava suando muito E com muito calor, e andando de lá e pra cá Pra lá e pra cá, dentro da minha casa Todas as luzes da minha casa estavam acesas E eram quase três horas da manhã Aí quando eu me dei conta, assim, aí eu, não Eu preciso apagar, eu só vou dormir quando eu, Quando eu tentar, eu coloquei a Alexa Pra colocar um som de mar, assim e... e aí apaguei as luzes, e aí comecei a ler um negócio aqui, e aí eu consegui relaxar, assim, mas eu não tava conseguindo, cara, tipo, eu tava vindo pra janela aqui respirando o tempo todo, enfim, e aí ontem, neste surto, acabou o programa do Big Brother na Globo, e aí eu assinei o Big Brother no, no Globo Play porque, né, eu tinha, eu, acabou o programa, eu fiquei assim, o que, que eu vou fazer agora? Preciso ver mais. Só que gente, nossa, gente demais, é muita gente, e eu não sei o que que é quem, e quem é o que e eu não entendi a vibe de várias pessoas. Então, eu vou falar nada, porque ano passado, ó, começou os bocejos, tá, gente? Desculpa, é que eu fico gravando de manhã... Mas eu juro que eu não acordei agora É que eu fico falando demais Aí me dá vontade de bocejar Mas ano passado Eu fiz uma análise da, dos participantes E aí, menina Gente Eu errei tudo Falei um monte de coisa Falei que eu gostei de gente Aí depois eu passei o odiar Então eu não vou falar nada eu, quero que, eu vou viver esse Big Brother assim Vou consumir Vou me alienar Vou compartilhar meme, inclusive, tá? Mas, assim, não vou ficar é, comentando de tudo agora, não, tá? Mas uma das coisas que eu quero comentar <risos> é que, gente, que menina besta, né? Aquela Vanessa Lopes. Ai, que menininha, menininha sabe? Não hum, tem sal, chata, chata. Ai, eu achei as Yasmin tão... Mas legal, assim, sabe? Não é como também se ela fosse uma personalidade completamente diferente, não. Mas, já tinha essa Vanessa, né? E aí, hoje, eu já acordei com um meme maravilhoso dela. Porque na prova do líder, tem um momento... Inclusive, eles estão lá. Ah, nesse momento de gravação desse podcast, eles estão lá ainda competindo. Tem... Tinha uma plataforma lá que abria. E eles tinham que cair na piscina de bolinha. E aí... Fica um, 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 um dame, né? Que é aquele moço com máscara que fica só auxiliando ele a prova. E aí ele não pode falar, então ele só gesticula. E aí ele gesticulando assim pra menina ficar na posição certa. e só é Vanessa Lopes. E aí ela <risos> fazendo dancinha no TikTok. <risos> Gente, como que um gif de três segundos <risos> resume resume uma cultura inteira, né? É muito interessante, Big Brother, cara, é muito interessante como que este programa, ele é... ele mostra o melhor, o melhor e o pior de tudo, né? Caralho, é muito bom, é muito bom. Primeiro dia, gente, é um meme muito, muito bom, é muito engraçado. Aí me irritou ontem, que tipo assim, ai, um monte de conta... é porque a... 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 essa menina, essa Vanessa Lopes, ela... Levantou a mão e falou assim, cadê? A gente vai lá com o Mike, o Mike é um microfone, tipo a abreviação de microphone, né? Só que aí ela falou Mike e aí um, imediatamente alguém falou assim, microfone. Aí ela, Mike, microfone. E aí as pessoas no Twitter estavam, tipo, zoando dela como se ela estivesse falando errado. Mas, gente, ela só falou a abreviação em inglês. Aí tipo assim, gente, ai gente, vocês querem fazer hate? faz direito. Ah, pelo amor de Deus, também. Nossa, aí tudo que a menina vai fazer também... Ai, vocês são muito ruim, né? Eu, hein? Me irritou isso aí também. <risos> Ai... <risos> Ai... Ai, gente, mas é muito engraçado. Eu tô lembrando dela usando a dancinha do TikTok. <risos> Ai, que coisa engraçada. Mas aí... É. Estão falando muito sobre a história dos padrões. Porque ontem, se você não assistiu o Big Brother, eu vou dar uma resumida aqui pra você do primeiro dia. Porque é, teve. <risos> teve, uma din... <risos> dela, <risos> teve uma dinâmica. Tô lembrando dela passando tão Teve uma dinâmica que colocaram lá. Ai, umas 15 pessoas lá dentro do. do... ...numas casas de vidro lá... ...e aí as pessoas que já estavam dentro da casa... ...que já eram umas 57... ...elas tiveram que escolher... ...quem ia entrar no programa... ...elas tinham que se ah, as pessoas que estavam na casa de vidro... ...eram duas casas de vidro... ...primeiro era só de mulher... ...depois uma só de homem... ...aí a só de mulher e a de homem também... ...tinha que chegar, se apresentar, falar de onde era... ...idade e o que fazia... ...e aí lia uma pergunta... ...e tinha que responder essa pergunta em 30 segundos... Aí a internet, o, o Twitter quebrou ontem porque todo mundo estava falando e, e se dando e, e percebendo que a casa decidiu não colocar pra dentro ninguém padrão. Então todo mundo que foi pra casa foram padrões, assim. E aí eles chamaram o um, um, um mais gordinho que era gay, um, um que falou que era favelado, uma menina preta de trança. Então, tipo assim, chamaram pessoas que eles pensaram assim: uma ah, mano. Vamos dar a chance dessa pessoa aqui, né, de ganhar é, esse prêmio. E aí... Aí, gente... <risos> gente, como é impressionante como o Big Brother desperta o melhor e o pior, né? Porque tem aquelas pessoas, tipo assim, legal, né? Tipo, mano, é isso, tipo, padrão, padrão é muito chato. Ah, e, e esse programa já teve, tipo, um trilhão de padrões. Acabou aí, gente... Acabou aí. Só que aí vem umas pessoas criando uns textões, assim... O mundo está mudando. <risos> que? <risos> o mundo está mudando. O mundo está diferente mesmo. Tipo... É sério. O, que, que é? o, o seu parâmetro de mudança de mundo... É a escolha de alguém de, de um reality show? Tipo... Ai, gente. Pelo amor de Deus também. Pega leve. Aí... É... Tem gente pro outro lado também. Gente... Olha como a turma da lacração. Olha isso mostra como a edição deste Big Brother vai ser. E O medo do cancelamento vai estragar essa edição. Medo do cancelamento. Quem? Que? Ai, ai, não vou escolher aquele homem ali, porque senão eu vou ser cancelado. Ah, gente, pelo amor de Deus, até parece. Ai, gente. É... É. É. Gente, minha saúde mental ela tá tão frágil. Eu preciso do Big Brother Mas assim Ele tem efeito colateral <risos> entendeu? É... Ai gente Sinceramente assim É gente demais Mas eu decidi que eu vou engajar E eu vou falar sobre cada um Dos participantes Do Big Brother E vai, foda-se E eu vou tentar, hein Vamos lá Confira a lista dos 26 participantes Vamos lá Alane não vi a cara dessa daqui até agora, <risos> não sei o que que ela faz, não, não sei. Uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. Ai, que linda essa publicidade aqui desse óculos. <risos> Ai, é infantil. <risos> é... chata. Beatriz, ícone, que é a menina do Braz, que ela fala como se ela fosse a, a, a aquela síndica do Toma Lá da cá Que ela tem uma forte, a eu é mas eu gostei dela Ela rende memes Hoje eu já postei um meme dela Que, <risos> que alguém colocou ela Na hora que ela foi falar ó, Ela com o um dedinho assim <risos> E na hora que ela chega no microfone Coloca um Unique". <risos> Ai ai que delícia Gente eu amo ser alienado Ai Davi Foi um dos 57 pessoas Que entraram ontem que entraram depois que entraram um monte de gente. Aí Davi. Hum, legal, hum, legal. Show. Aí tem a Denisiane. A Deniziane, ela já rendeu um meme legal. Porque tem um, um vídeo lá de. Que ela tava falando desses VT que eles fazem antes. Que ela ia. Que ela levantou pra mostrar um negócio. Aí as pessoas da produção acharam que ela ia levantava mostrar a bunda. Aí ela falou, gente, não vou mostrar minha bunda, não. Aí eu amei. Eu amei isso. E eu amei. Que ela, que ela tem uma carinha de sonsa, mas ela é aquela sonsa que a gente gosta, sabe? A Mari, sabe? Mais, mais devagarzinho assim, eu gosto, gente, eu gosto. Aí tem essa gente. Nanda. Fernanda. Eu fiquei acompanhando essa mulher ontem no, no, no Pay Per View e eu estou apaixonado por ela. Ai, minha torcida é pra essa mulher. Ah, ela é mãe de dois filhos. Ai, e, e ela é modelo de lingerie, gente. Ah, ela é maravilhosa. Não. <risos> gente, ela, ela dançou ao lado de DJ somosos em diversas boates. Ah, gente, é dela. É dela. É, isso que eu, é ela que eu quero que ganhe, tá? Aí tem a Giovana, que foi uma. Uma outra que entrou ontem também. Nossa, só falta aqui, gente. Sobrancelho dela está. Socorro. É. Ela é legal. Ai, ai. É. Show. Bacana. Aí tem essa Giovanna Pitel, que é uma menina de Alagoas, ó. Maceió. Maceió não é Alagoas? Maceió é Alagoas. Hum. Aí. Ela é chata, né? A gente descobriu que ela é chata. Que ela é meio palestrinha. Fala demais. Ela quer aparecer demais. Primeiro que a, a, a Vanessa Lopes e a Yasmin Brunet começaram a conversar. Ela já sentou do lado pra saber, pra acompanhar a conversa. Ela já se meteu, já se entrona, entrona. gostei, não. É, aí tem essa Isabelle, que é a menina que entrou ontem também. Todo mundo entrou ontem, né? Só que ela entrou depois. E aí estão falando que ela já criou um personagem. Aí, aí Twitter também, né? Olha... Estão falando que ela cria um personagem porque como ela é do Norte, e como ela tem uma ascendência indígena, ela vai ficar criando o um personagem de que ela conversa com, com as plantas e com, e com os insetos e animais. E daí? E daí? E daí, gente? E daí? Ai, que saco! Ai, povo chato! Nossa, sinceramente. Aí tem esse Juninho... Próximo. Aí tem a Lady Ellen <risos> Gente, criaram um hype na Lady, né? Criaram um hype muito grande na Lady. Muito, 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 muito grande. Mas assim. Hum, se eu vi ela falar uma coisa ontem. Foi muito. Porque, olha. Sumiu da prova do líder em 10 segundos. Não entendi nada. Aí tem uh, o, esse Lucas Henrique, que foi um, um que entrou ontem à noite também. Que é um cara que dá aula de capoeira na favela, tal, não sei o que. Um fofo. Parece ser um fofinho. É... E é isso. <risos> aí tem esse Lucas Luigi. Ai. Hum... Sabe <risos> aquela red flag assim? Não vou falar nada desse moço aqui, gente. Porque às vezes ele parece ser legal. Aí às vezes ele me dá uma preguicinha. Que uns papos uns papo chato. Sabe, um, uma coisa meio Lucas Penteado, assim, de... O que você tá falando, tio? Mas... Enfim. Vamos ver. Aí tem o Lucas Pisani Gente, foi macetado pela minha amiga Bruna, porque eu achei ele simpático e achei ele legal. Aí ela falou que já queria me cancelar, falando que ele era padrão. Não, amor. Vou parar você bem aqui. Primeiro um homem desse, ok, ele é padrão, ele é muito padrão, muito padrão, mas ele é aquele padrão assim que ainda, que ainda, ele ele ainda tem aquela coisa da representatividade, né e, nossa, que homem bonito, que homem simpático Sorriso bonito, fala bonito Ah, e, ele, e eu vendo ele falando Interagindo ontem Ele começou a cantar <risos> Lembrei de outro meme <risos> Eu compartilhei esse no Twitter Que é tipo assim, o hétero começou a cantar <risos> Shiny it on. Shine, que foi ele, inclusive Aí a Vanessa Camargo Shush, Não Não <risos> <risos> Gente, será que eu tô dopado de remédio? Hein? Eu tô achando graça demais as coisas. Enfim, eu gostei do Pisani. Ai, que saco. Aí tem essa gay chata, Marcos Vinícius. Não cala a boca. Um segundo. Cara, que gay que fala, né? Caraca, que... Como fala? Nossa. E grita aí. E... Ai, socorro. Meu Deus. Aí esse Matheus aqui, que é o Agroboy. Se eu ouvir a voz dele, não me lembro Gente, é tanta gente que olha Aí vem o Michael. Vamos abrir Vamos abrir aqui o, o, a, a, a biblioteca Porque assim já, já vou falar o seguinte, hein Chato, muito chato não gostei da personalidade dele. Ele tem uma energia esquisita. Ele, ele tem aquela, aquela vibe do cara que... Gente, nossa, eu odeio esse perfil. Que é aquele cara que é tipo assim... Eu sou humilde. E aí... Eu sou humildão. Nossa, eu sou muito humilde. Sabe essas pessoas que elas... Que se você para pra pensar, para de ouvir o que elas estão falando sobre elas serem humildes, você olha pra elas e, e pra linguagem corporal delas, o jeito que elas conversam. Não tem nada de humilde, sabe, gente, assim, gente? Gente, você tem um negócio que me irrita é isso, gente, que fala que é humilde. E, e, e aí, se, se, você, se você tampa o ouvido, assim, e você analisa o jeito que a pessoa se veste, o jeito que a pessoa se porta, o jeito que a pessoa... é se comunica, o jeito que a pessoa... As relações... A pessoa não é... essa mona aqui. Nem é mona. <risos> eu falei mona, mas nem é. Ah! E aí, ai, eu sou... Tia da merenda. Porque ele faz comida em, em, em escola. Aí ele vai ficar tentando fazer o close em cima dessa profissão. Falar que é a coisa mais... É... Nobre do mundo fazer comida pra, que tem, pra quem tá estudando. Uau. Grandes merda. Nossa, que escroto. <risos> ah, não, gente. Mas assim, sem brincadeira. Não, legal. Mas é só profissão, bicho. É... Porra. Se você fosse professor e ficasse falando sobre... 24 horas sobre ser professor, eu não ia falar nada. Ah, mas você faz a comida na escola? Ah, tá legal, tá bom, show. E aí, ontem, alguém falou assim, não sei o que, não sei o que, macarrão com salsicha. Aí ele falou assim, macarrão com salsicha não, me respeita. Só que, Maicon, você não estava contando que um dos alunos da escola em que você trabalha, esses dias estava no Twitter, dizendo que var teve uma revolução na escola isso aqui em primeira mão, tá? Diretamente do choquei Mentira, nem passou pelo Choquei. Eu vi, vi pelo Twitter. É, que a, houve uma revolução na escola dele para reclamar porque havia sido comunicado aos alunos que haveria estrogonofe e a Michael... <risos> eu tô usando o feminino. <risos> e o Michael Cole fez um estrogonofe, queridos, de... Salsicha. Quer dizer... E a hipocrisia, né? Né? A hipocrisia, ela mora em lugares, gente, que vocês não esperam. Aí tem o MC Bin Laden, gente boa, legal, legal, assim. Ah, assim também não faz no cheiro, não, não fez nada também. Aí tem o Michel, que é o outro gay. O gay que entrou, o gay animado. Ele é um gay animado, mas ele não é aquele gay chato, sabe? Ele é o gay animado, mas normal. <risos> Nossa. <risos> gente... Ai, meu Deus do céu... Ai, ai... Aí eu vi ele falando ontem e eu gostei dele, porque ele é um... Ele é ah, ele é, Ah, ele é legal, gente... É, eu gostei... Eu gostei, porque ele não é... <risos> ele não é espalhar pra todos... Gente, pelo amor de Deus, é brincadeira... É... Não, eu gostei dele, eu gostei dele... <risos> Eu tô muito idiota Aí tem o Nizam Gente, Nizam, pra mim Eu tenho um meme que é só meu, dele Que eu não compartilhei, não tuitei Não falei sobre o que eu tô falando agora Que é que naquelas vinhetas de Participante E tal, não sei o que Tem um momento ali no final que, que tem a voz deles passando E aí tem eles dançando tipo, Aí eu imagino como é esse momento Tipo assim, dança aí Dança aí Pra gente fazer um take aqui Aí ele dança, cara. De um jeito tão duro, de um jeito tão. Não tô afim de estar dançando. Que, que eu achei muito engraçado. É. Mas eu achei ele. Eu achei ele massa, sabia? Eu achei que ele ia ser um, um, um chatão, assim. Mas eu achei ele. Ai, tá vendo? Eu fico falando que eu não vou falar, né? Que eu não vou criar expectativa. Mas eu acho que ele é legal. Tá? Legal, assim. Não é insuportável. É só isso que significa ser legal. Aí entrou a Raquel ontem à noite Todos entraram ontem E aí a Raquel Gente Ô, oh, gente Botaram a menina preta de trança Achando que ela ia ser a, a, a Lady assim. Mas ela é tão plantinha Gente Ela é tão plantinha Ela é tão plantes Eu, eu acho uma energia bem plantes nela Mas tudo bem Aí tem o Rodriguinho rendeu maravilhosos memes de. Se eu falar aqui, você sabe quem é o Rodriguinho? Ninguém sabe também, né, gente? A gente o povo fica causando também. Porque. O Rodriguinho é. É. Ele é de. Ele é daquela... daquele grupo, os... os Travessos. Sabe qual que é? E aí ele entrou dentro do programa e as pessoas. É camarote ou pico... É pipoca, ele. Camarote. <risos> e aí eu acho que isso aconteceu umas três vezes. <risos> e aí eu acho que ele foi ficando meio triste. <risos> Porque eu não sei se é o astral dele, que ele é meio low vibes mesmo. Ou ele tava meio. Meio chateadinho. <risos> Com este acontecimento. Aí tem essa Thalita. Gente. Gente. O que vocês têm na cabeça? Ai, sinceramente. Nossa, a menina foi a primeira lá a responder a pergunta, toda nervosa. Enfim. Vai ser eliminada, tá? Acho que ela vai ser a primeira eliminada, inclusive. Aí tem a Vanessa Lopes. Já falei minha opinião aqui sobre ela. Chatinha. Achei ela meio chatinha. Nossa, que menina chatinha. Ai. Aí tem o Vinícius. Vinícius, eu achei ele muito massa, cara. Ele tem... Nossa, ele é muito legal. Nossa, é o cara que tem que tem uma perna... Eu ia falar, uma perna de robô. Uma perna, uma prótese. Gente, ele é muito legal. Ele é muito divertido. Agora, deixa eu falar aqui uma coisa que aconteceu antes. Se você não tá sabendo, <risos> vai tá sabendo agora. A Michael... <risos> O Michael tinha que escolher, porque ele foi o primeiro a apertar o botão lá, ele tinha que escolher uma pessoa pra entrar, pra passar, fazer o circuito lá. Gente, a pessoa não escolhe o, o menino da, o menino que tem a perna, a prótese, o menino que não tem, não tem uma perna e, 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 a, e a, pra fazer a prova que não tem acessibilidade... Que o bicho teve que tirar a perna. Então assim, gente. É... Sabe? Foi um pouco... Foi um pouco triste. Foi um pouco triste. E aí eu até tuitei, assim, que eu falei. Você vai ser muito criticado lá fora. Aí temos Oneessa Camargo. Gente. Ela tem, ela tem a energia de, de estar, né? Quem, quem é rica. Quem é rica há muito tempo, né? Que é aquela pessoa que ela é... Sabe, ela é. <risos> ela ri de umas piadas que ela não acha graça de verdade, sabe? Ela é muito simpática. Ela é muito política, assim, ela tá sorrindo. Aí alguém fala umas coisas nada a ver, ela. <risos> ela. Ai, gente. Eu amo. Eu acho que vai ser uma vibe bem Carla Dias, assim. Nossa, vai ser muito. Eu já tô dizendo. É uma vibe bem Carla Dias. A Yasmin Brunet, eu acho que não. Porque ela é rica. Ela é padrão? Ela é. Mas eu acho que ela vai ela vai render um, uma coisa um pouco mais Bruna Grifão, assim, sabe? Uma coisa mais pra esse lado. Ai, como o meu podcast, ele, ele tem conteúdo, né? Eu aqui analisando. Acabou? Acabou? Acabou, gente! Gente, foram 26 que eu passei aqui agora. Olha, pra você ver, menina. Achei que tinha mais 25 mil ainda. E não. É... Nossa, eu passei 30 minutos nesse podcast falando sobre Big Brother Brasil, gente. Vocês precisam... Deixa eu mudar de assunto. Deixa eu falar um negócio. É... Eu tenho uma amiga que ela trabalha com legendas de, de uns documentários, umas coisas de bem-estar e tal. E, eu, e aí ela legenda em português. E aí eu tava em, em inglês. E aí o cara falando e eu tava ouvindo. E aí ele falou só assim, tipo... É... Feelings are better than emotions E aí eu fiquei pensando... Aí eu só peguei isso fora de contexto e eu comecei a pensar... Ah, por que seria? E aí eu comecei a criar um, um negócio que fez muito sentido e eu queria compartilhar. é Porque ele falou em inglês, né? E aí ele falou feeling, né? Feeling... E, e aí eu pensei, cara, feeling é uma palavra que a gente usa... Como substantivo lá no inglês. Mas é, um, é tipo um verbo, né? É feel, feeling. É sentindo. Então tá no gerúndio. E tem tudo a ver com o presente. Porque está acontecendo, né? E, e as emoções... Elas são... As emoções, elas são... As emoções como a gente conhece. Se a gente for categorizar as emoções, tipo, alegria, tristezas, é, saudade, é, dor... É, raiva, ódio, sabe? Já tem uma caixinha pré-estabelecida, sabe? E aí... eu entendi uma coisa que talvez... não é que a, os sentimentos são melhores que as emoções, mas que talvez... Você se descrever... Descrever o que você está sentindo com... A gente precisa das emoções para descrever o que a gente tá sentindo. Só que se a gente só usa uma... Talvez seja muito simplista. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou, vou tentar dar um exemplo. É, você adotou um cachorro. E aí foi um dia muito feliz. Aí depois você teve o aniversário... Do, do seu... Da sua mãe. E, e você ficou muito feliz também. São sentimentos diferentes. O sentimento desses dois dias foram diferentes. E, tal, e nunca vai ser igual a mais nenhum outro dia da vida. Entendeu? Entendeu o que eu tô tentando dizer? É que a gente precisa das, das, das emoções como ideia. Como é, conceito. Pra gente conseguir descrever o que a gente tá sentindo. E o, o que a gente tá sentindo são sentimentos. E aí o que a gente tá sentindo agora, a gente, essa configuração, esse, sei lá, 10% de alegria, 0,3% de ansiedade, é, aí 25% de, de, de preocupação. E, sabe, é sempre um, um, uma configuração que tá mudando... A cada segundo, cada segundo essa, essa, essa média, essa, esse gráfico pizza aí, ele tá se ajustando, sabe? Então, eu fiquei com essa reflexão na cabeça, assim. E aí, tá, tá bom, tá bom, querido, o que, que você quer dizer com isso? Chegou até aqui pra falar o quê com isso? O que, que você quer dizer com essa, com essa reflexão tosca que você fez? É que essa coisa do presente, dos sentimentos, mostra muito. Ah, eu vou ser bem te agora, mas é que tipo. Eu acho que é, tal... essa reflexão me fez talvez entender e me fez talvez passar a valorizar mais o presente num sentido, num sentido de. O que eu tô sentindo agora eu nunca mais vou sentir. Talvez eu sinta parecido, né Talvez, tipo, se você tá de luto Um dia de luto Parece com o próximo dia de luto Né Se você tá Feliz porque você é, Tá viajando Um dia vai parecer Com um o outro, parece Mas a... Se você bota no microscópio Assim, não é Entende? E aí me, aí me levou a outra reflexão, que é por que, que a gente analisa o nosso status é, de maneira emocional e não de maneira sentimental? Vou, vou perguntar de uma outra forma. Por que, que a gente se anos, an, analisa nosso status do que a gente está sentindo de forma tão grosseira? Tipo, é. Ah, é aquele. Ah, aquele dia. É. Ah, aquela viagem toda eu fiquei assim. Ah, é... é. Sabe? Tipo, às vezes numa noite você pode passar por 60 sentimentos diferentes, cara. Tipo, é isso que eu acho muito louco, sabe? Acho muito doido isso. Muito, muito, muito doido. E aí, eu acho que. Eu acho que, sei lá, eu tô, e como tá no início de ano ainda e eu tô fazendo várias projeções e coisas na minha cabeça, eu vou colocar isso de que esse ano eu quero prestar atenção mais no, no que eu tô sentindo no agora, sabe? Porque às vezes a gente coloca na cabeça, tipo assim, ai, ah, acordei triste. Aí a gente passa o dia achando que a gente tá triste e tudo bem, talvez, não é que o, zerou a tristeza. Mas às vezes você não, não, não se percebe, não vê que tem um pouco de, de outros sentimentos acontecendo ali junto e que forma. E se a gente pensar nas emoções como pigmentos, olha, agora eu vou brisar. Se a gente pensar que as emoções, tipo assim, tristeza, vou, vou lá no divertidamente. Se a gente pensar que, que a tristeza é azul, né? Blue. E aí se a gente pensar que a alegria é amarelo e entendeu tipo se a gente pensar que cada emoção é um, uma cor a nossa cor que que seria tipo a nossa aura nossa brisei muito agora é ela tá mudando de cor o tempo inteiro e aí tipo assim se eu te perguntasse qual é a cor que tá a sua agora e aí beleza talvez passou o dia inteiro verde mas se você for analisar mesmo, pode ter começado um verde mais claro. Ou um verde mais cintilante. Ou um verde mais pro azul. Ou um verde mais pro amarelo. E, gente, você entendeu o que eu tô querendo dizer? Tipo, isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí, olha que louco. Eu falei da, da alegria da, e da tristeza. E o verde é você estar tá justamente... O verde seria justamente você... Essa mistura. De você não tá só alegre e nem só triste. Você tá os dois. Muito brisado, né? Eu sei que é meio tilele isso que eu tô falando aqui. Mas... Mas é, gente. É isso aí. <risos> Essa é a reflexão que eu tirei. Então, eu acho que... Você que tá ouvindo aí. Presta mais atenção nos seus sentimentos no agora. A gente... Five, para um segundo que você tá fazendo E, e pensa Como eu estou me sentindo agora? O que, que eu estou sentindo agora? não a gente pensa Os sentimentos de maneira Meio racional, isso não pode Que é tipo assim Ah meu Eu tô com Dor de cabeça, então é óbvio Que eu tô estressado Ou senão é, Ah É meu namorado tá aqui comigo, então óbvio que eu tô feliz. Óbvio que eu tô bem... E não. Às vezes não, entendeu? Sacaram? É isso. É isso aí. Gente, outra coisa que eu vou falar aqui é sobre... Agora eu vou falar... Todo, todo sinal de podcast eu falo sobre uma mídia, né? E agora eu vou falar sobre uma coisa que eu escrevi. e Estou escrevendo. Que é o meu livro, Apogeu. Que tá disponível lá no meu outro podcast, o Aura Verso e que está disponível em várias plataformas de podcast também, inclusive aqui no Spotify eu falei aqui no Spotify como se não desse para ver esse podcast em outras plataformas também eu sou maluca né, mas enfim é... o Apogeu é um livro muito legal que eu estou escrevendo e postando em forma de audiobook e também em formato de texto lá no Watchpad, mas em formato de audiobook pelo, pelo meu podcast Aura Verso. Só pra dar uma resumida, assim, pra você que não sabe o que, que é o, o meu livro. Ele se passa em São Paulo. Ele se passa em São Paulo, mas ele é uma história... E se passa na atualidade. E é um... um... Só que é uma história de fantasia. É uma história que mistura muito realidade com magia e um mundo obscuro. Então, se você gosta muito de... Shadow Hunters tem muito tem muito a ver com Shadow Hunters tem muito a ver com e aí eu, eu vou, aí eu vou ter que explicar mais ou menos da onde que surgiu a ideia assim é... eu tinha essa coisa eu já tinha começado a escrever uma série de de contos e e, e, e tal de de uma... De uma sociedade secreta que, 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 que existia lá em Brasília. E aí, essa história, elas passavam nos anos 80. E aí, eu acho que ela faz parte desse mesmo universo. E aí, eles têm uma sociedade secreta de feiticeiros. E aí... <risos> e aí... É... O que é muito interessante? Que... Eu, fiquei, eu fui ficando apaixonado por, por, por o, pelo próprio, pela própria mitologia que eu fui criando. Porque é um, é um universo fantástico onde você vai encontrar várias coisas né, do mundo da fantasia. Tipo, tem magia, tem é, lobisomem, tem vampiro. Todas essas coisas existem no meu universo. Mas elas existem de um jeito diferente. No Aura Verso elas existem... Sabe? Eu, eu dei um toque para tudo, sabe? E aí o mais legal é que tem um toque de política e... e... e reflexões sociais dentro dessas, dessas construções mitológicas. Então... Por exemplo, os vampiros dentro, do, dentro desse universo sempre são pessoas extremamente privilegiadas que... É, mantém os, a sua hegemonia de riquezas e, e, de, e de, no caso, da imortalidade a partir da exploração de outras pessoas. Então essa é uma, uma alegoria muito interessante pra gente causar reflexões sociais. E no apogeu que se passa aqui em São Paulo, eu juntei com uma outra... Eu tentei juntar, assim, né? De, a certo modo, óbvio Com uma cultura que, que eu me apaixonei muito recentemente Que foi, eu fui descobrir, assim Há não tanto tempo, assim Que é a cultura do ballroom Quando você assiste aquele documentário Paris is Burning Você entende da onde surgiu a cultura do ballroom Nos Estados Unidos, em Nova York, nos anos 80 E como essas casas é, de Vogue é, que são chamadas assim, casas, elas se tornavam famílias de pessoas, de muitas pessoas, principalmente pessoas LGBTQIA+, que, que eram expulsas de casas simplesmente por serem quem elas são. E, que, e como essa comunidade, elas cresceu e ela se fortaleceu nessa unidade. E aí dentro dessa, dessa minha história, pois eu tenho a casa protagonista, a casa onde é o foco onde, tem, onde estão todos os protagonistas ali, que é a casa Lugbedia, e essa casa Lugbedia é uma uma, uma junção assim de, uma, de dois conceitos digamos assim, que é uma casa de, de Vogue porque a maioria das pessoas, eles são a maioria não, todo mundo, ele é LGBT e tem também é, essa associação com um coven, né? Com, com um, um, um grupo de feiticeiros que moram juntos ali e, e que vivem a magia secretamente. E é um mundo onde a magia ela é oculta. E, e é um mundo real, é o nosso mundo. assim, É como se você, a, a magia estivesse aí é, embaixo dos nossos narizes. Assim. Existe toda uma... Toda uma, uma, uma comunidade secreta de, de feiticeiros, de bruxos, de várias coisas nessa cidade. E, e como é que é trazer toda essa, essa bagagem enorme de, de várias mídias que já existem dentro desses assuntos para um contexto brasileiro? Primeiramente, brasileiro. Depois, para uma grande megalópole que é São Paulo. E depois, para para esse, esse lado... É... LGBTQIA+, né Então... Tem muitas referências e muitas... Muitas inspirações, assim, que eu tirei daquela série Pose. Tem muitas coisas que, que vem... Tem um pouquinho de inspiração, assim, de Shadowhunters, óbvio. Não tem como negar. Mas tem muitas coisas que vem... Da minha própria vontade mesmo de... De... de alimentar e... Desenvolver o meu próprio universo narrativo. Então, é um, um livro. Que tem muitos personagens E aí é uma coisa que é um tanto comum nas minhas histórias Se vocês forem perceber, se vocês já tiverem lido Aura, por exemplo Que é o meu primeiro livro Vocês vão ver que tem muitos personagens Você não sabe exatamente quem que é o protagonista Você, sabe, você consegue perceber quem são os mais protagonistas Mas você não consegue definir Ah tá, esse é o protagonista, entendeu? E as minhas histórias são assim e, e eu sempre lutei muito com essa coisa de, de, de acompanhar a jornada de um personagem só porque eu acredito sim que dá que se for bem escrito, dá pra você desenvolver bem é... isso, porque, porque eu acho que a gente, a gente não tá procurando mais um salvador um, uma figura messiânica um herói, eu acho que a gente quer se identificar com alguém eu acho que a gente que a gente, enquanto sociedade, hoje, quando busca a ficção, a gente... É óbvio, Hollywood continua usando muito a jornada do herói e tudo, tá, não sei o quê. Mas eu acho que por que, que... por que que não pode ser a jornada de heróis, sabe? Por que que não pode ser sobre coletivo, sabe? Por que que não pode ser sobre um grupo? Por que que não pode ser sobre eu e, e, e quem tá comigo, Sabe? E aí eu acredito muito que a gente tá inconscientemente tem algo dentro da gente que queria e que quer, assim, ver não histórias de, de um herói, de um salvador. Não, elas querem só se identificar. Elas querem só é, ver esse personagem acertando e errando e, e, e vivendo coisas fantásticas que talvez elas não a, a, acham que não vão viver. E aí eu acho que meu papel como escritor é sempre escrever histórias nesse lugar. E eu acho que foi nesse lugar. Foi nesse momento que eu entendi que eu não queria escrever histórias de um protagonista só. É... Então é um livro onde você vai. Tal, por um momento, no início, ali você vai ficar assim, ai, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Mas depois de um tempo você vai percebendo a personalidade de cada uma dessas pessoas. E como elas são bem desenvolvidas. E, e aí um fun fact é assim, que, que a maioria dos meus personagens, tanto no Aura quanto no apogeu, são pessoas da, pessoas próximas de mim, meus amigos pessoais. E aí no caso desse livro, é, eu tenho essas pessoas que são praticamente minha família aqui em São Paulo. E que... Nossa, me, me emocionei um pouco. E que não, não poderia ser diferente, porque... Essa comunidade, esses dentro dessa história, a casa do Beijo é uma família. Uma família de pessoas LGBTQIA. Mais. E dentro da história eles foram rejeitados, ou eles não têm família, ou eles são órfãos, ou eles foram botados pra fora de casa. Que não é o meu caso e nem o caso de. Eu ia falar nenhum dos meus amigos, mas existe sim esse caso. Mas é. Mas ainda assim. É... Eu não, eu não, sei lá eu sinto que, que eu devo muito assim tipo eu não sei explicar mas é impressionante como esses meus amigos me inspiram sabe me inspiram a, a escrever a desenvolver histórias e, e eu não faço para eles de verdade tipo eu não eu não escrevo para ir para ser um para homenagear eles eu escrevo porque eu não consigo Viver com eles... E não, ins... e não ser inspirado por eles... Sabe? E isso é uma coisa... Nossa... Eu, fui... eu tava falando sobre sentimentos agora... E eu comecei esse podcast... Rindo muito... E agora eu tô chorando... Pra você ver... Então... Enfim, gente... Eu sou meio suspeito pra ficar falando... Eu sou péssimo, na verdade, pra falar das minhas criações... Mas o que, eu, o, que eu, o que eu sei que vocês podem esperar, assim, se vocês forem ouvir ou ler o apogeu, é que é uma história muito bem escrita. <risos> é, e que tem muita ação, tem muita emoção, tem muito tititi, <risos> tem comédia, sabe? Tem... tem... tem close, sabe? Tem moda, tem... É luxo, tem... F... Ai, gente... é Sabe, tudo que, um, tudo que um gay quer numa história de ficção tem apogeu e eu acredito muito é, nisso. Por muito tempo na minha vida eu sempre senti uma grande vontade de ser escritor e... E por muito tempo na minha vida eu não... Me permitir, não permitir pra mim mesmo ver isso como um trabalho, sabe? 100%. E aí eu comecei a voltar agora atrás e eu pensei, não, eu acho que dá sim. Se dedica pra caralho, pra... só aí você vai poder ver se realmente não dá, sabe? Então eu tô começando a entender várias coisas. Eu percebi, por exemplo, que eu não consigo postar um episódio de apogeu por semana. É, os episódios tem que ser quinzenais Porque eu preciso desenvolver muita coisa Muita coisa, eu faço outras coisas também Tem que gravar, tem que editar Enfim, são muitas coisas Mas Eu Tô muito feliz Tá no sétimo episódio E Tem muita coisa acontecendo Eu queria muito Convidar você que nunca ouviu a ouvir desde o início... É... e me falar... e deixar lá nos comentários... No... isso é muito importante, gente... deixa nos comentários o que vocês estão achando, por favor... eu vou ficar muito feliz de dar o comentário de vocês... e... e é isso... <risos> é isso, eu tô... meio bobo agora... mas queria... reforçar aí que você pode apoiar, incentivar esse projeto com R$ reais por mês, não só esse projeto, mas os meus todos os meus outros projetos pelo apoio esse apenas doando cinco reais por mês e tendo como recompensa é, acesso a conteúdos exclusivos. Já vou adiantar que vai haver um reajuste, então não vai ser para sempre R$ é, reais. Então quem assinar por 5 reais agora fica 5 reais. Aí depois muda. Então é isso. Esse podcast fica por aqui. Obrigado por você ter me ouvido até aqui. E até uma próxima. Beijo.